0: 水传《水浒传》，《水浒传》描写了北宋末年以宋江为首的农民起义的英雄故事。关于《水浒传》的作者，历来存在着争议。目前学术界比较倾向于认同的是施耐庵编著，但是后来经过罗贯中的加工。施耐庵，名耳，后更名为子安，字耐安，元末明初人，具体生卒年不详。大约和《三国演义》的作者罗贯中是同时代，但是他又比罗贯中年龄少长。根据《新化县续志》记载，他是罗贯中的老师。关于他的祖籍，也说法不一，有的说他是浙江钱塘人，有的说他是江苏苏州人。施耐庵年少的时候很有才名，在元至顺辛未年。中了进士，做了两年钱塘县令，后来因为不容易当朝权贵而辞官回乡，安心著书立说。据说他曾经参加过张士诚的农民起义军，做过幕僚，但这个传言并不太可信。水壶的故事在民间流传很广，主要作品有公开的《宋江三十六人赞》，以及元杂剧中双线头。李逵赴京等，《水浒传》就是在民间传说、话本和戏曲的基础上写成的，是中国四大古典名著之一。这本书通过宋江起义这一历史故事，真实的描绘了当时政治腐败、奸臣当道、民不聊生的社会全貌，反映了官逼民反的社会现实。他用极大的热情歌颂了梁山英雄的。大起义，深刻地揭露了人民与统治阶级之间不可调和的矛盾。《水浒传》的全书可以分为前后两个大部分，前七十回为前半部分，写各路英雄纷纷上梁山，大聚义，打官军，聚义堂排座次。《水浒传》里的英雄走上造反的道路，各有不同的原因。但是在被逼上梁山这一点，许多人是共同的。如阮氏三雄的造反，是因为他们不满官府的压榨，参加接生辰纲的行动上了梁山。谢枕谢宝是由于受到地主的掠夺而起来反抗的。鲁智深曾经是个军官，他好打抱不平，结果也被逼上了梁山。武松出身贫民，他为了报杀兄之仇，屡遭陷害，终于造反。林冲原来是东京八十万禁军的教头，是个有地位的人。他奉公守法，安分守己，但最终也被逼上了梁山。七十一回之后，为后半部分。后半部分由五个小部分组成，分为征辽、平田虎。平王庆、平方腊以及结局，其中平田虎、平王庆两部分是后来加的。今天有的百回本征辽之后，紧接着平方腊，没有这两部分。后半部分中，梁山大军受朝廷招安，成为官军，南征北战，英雄们或死或伤，渐渐离散，很少有人善终。忠义。是梁山好汉行事的基本道德准则，甚至梁山义军的武装反抗、攻城略地也被解读为忠的表现。但也就是这种忠的力量，最终把梁山大军引到了投降朝廷的灭亡道路。在征讨方腊之后，一百零八将只剩下二十七人回朝，而宋江却仍以。所谓的忠义自诩，所以他会把最后一杯毒酒留给李逵，将梁山事业断送的干干净净。《水浒传》的故事内容富有传奇性，情节跌宕起伏，变化莫测，一波未平，一波又起。作品塑造了许多性格鲜明的英雄形象。有人说，《水浒传》中的人物。不是看出来的，而是听出来的。许多人物的语言非常有个性，比如宋江慷慨背后却又谨小慎微，武松刚毅而略带几分强悍，李逵粗豪，鲁智深豪爽等等，都是由他们的语言表现出来的。《水浒传》人物众多，而身份。经历又各自不同，因而表现出各自不同的个性。林冲的刚烈正直，鲁智深的嫉恶如仇、暴烈如火，武松的勇武豪爽，李逵的淳朴天真、憨直鲁莽，没有一个不是栩栩如生。这些英雄人物的个性虽然比较单纯，却并非简单粗糙。比如鲁智深性格是暴烈的，却常在关键时刻显出机智；又如李逵，作者常常从反面着笔，通过似乎是奸猾的言行来刻画他的淳朴。作者常常能够把人物的传奇性和赋予生活气息的细节结合的很好，这就使得他们的形象显得有血有肉。小说中许多不重要的人物以及反面人物，虽然着墨不多，却写得相当精彩。像高俅发迹的那一段，他未得志时对全势人物十足的温顺乖巧、善于逢迎；一旦得志，公报私仇、欺凌下属，又是乘足了威风，凶蛮无比。这种略带漫画味的描绘。有着很强的真实感，《水浒传》十分重视情节的生动曲折，总是在情节的展开中，通过人物的行动来刻画人物的性格。这些情节又通常包含着激烈的矛盾冲突，包含着惊险紧张的场面，包含着跌宕起伏的变化，赋予传奇色彩。这种非凡人物。与非凡故事的结合，使得整部小说充满了紧张感。《水浒传》的语言也独具风格。施耐庵创造性的继承和发展了说话的艺术，他通过北方口语、山东一带口语为基础，形成了明快、洗练、表现力非常强的《水浒传》语言，在描写人物和讲故事的时候。大多采用白描的手法，不用长短来书写，寥寥几笔就神情惟妙惟肖。同时，《水浒传》的语言开始从《三国演义》的类型化写法中摆脱出来，走向初步个性化写法，这标志着传统的写实方法在古代小说创作上的重大发展。《水浒传》是中国小说史上第一部成熟的白话长篇小说，标志着我国白话长篇章回小说进入到成熟的大发展时期。由《水浒传》所开创的英雄传奇小说，不但启发了《金瓶梅》《水浒后传》《三侠五义》等小说，而且时至今日依然是艺术家取法的宝库，并对。中华民族的精神气质产生着深远的影响。